0: Das ist der Podcast «Akte XX». Wir sind Nadine Jürgensen und Patricia Leré von «Elex». Wir schauen uns in fünf Folgen fünf typische Rechtsfälle an,
1: die einem im Alltag passieren. Es sind die typische Situationen, die Frauen betreffen und große Auswirkungen auf ihr gesamtes Leben haben. Zuerst tauchen wir in einen wahren Fall ein und reden dann mit einer Juristin der CAP darüber, wie man sich schützen oder notfalls auch wehren kann. In dieser Folge reden wir über eine Frau, die schon seit zehn Jahren Leiterin einer Informatikabteilung ist. Und dann merkt, dass sie massiv viel weniger verdient als ihre männlichen Kollegen. Das ist der Fall: Lohndiskriminierung. Claudia arbeitet seit zehn Jahren als Leiterin der Informatik in einer mittelgroßen Firma. Mal beim Mittagessen mit Kollegen hört sie, wie sich zwei am Rand über ihren Bonus beklagen, wo dieses Jahr recht knausrig war. Sie stutzt, bis sich aber gerade noch auf die Zunge, aber dann fängt es natürlich innerlich an zu rattern. Seit fünf Jahren hat sie nämlich gar keinen Bonus mehr gesehen. Noch in der gleichen Woche wartet sie einen guten Moment ab und fragt einen Kollegen, wie viel weniger er dann das Jahr bekommen hätte. In diesem Gespräch findet sie heraus, dass ihre männlichen Kollegen auch all die letzten Jahre einen Bonus bekommen haben. Sie sagt noch
0: nichts, aber sie wird skeptisch und schaut ihre Arbeitsbedingungen noch mal genauer an. Sie merkt dann, dass sie schon seit Jahren zu lang arbeitet. Müssen hat sie 41 Stunden in der Woche, laut dem Gesamtarbeitsvertrag wären es aber 40. Das rappelt sich über die Jahre natürlich zusammen.
1: Eigentlich würde sich Claudia ja gerne darüber beschweren, aber der Personalchef dieser Firma ist gar nicht in der Schweiz. Er spricht kein Deutsch und sie kann zu wenig gut Englisch, dass sie sicher genug könnte auftreten könnte. Sie kann sich mit ihm also gar nicht wirklich austauschen. Dazu
0: Anna hat sie Angst, dass sie den Job verlieren könnte. Sie weiss nämlich, dass schon mehrere Leute von der Firma entlassen worden sind, weil sie sich wegen etwas beschwert haben.
1: Aber einfach den Ärger über die Ungleichbehandlung abschlucken mag sie nicht mehr. 2017 kündet Claudia selber, Was die nächste Überraschung mit sich bringt. Ihre
0: Nachfolger, ein Mann, kommt monatlich zweieinhalbtausend Franken mehr über als sie für den genau gleichen Job mit gleicher Verantwortung. Und es hört
1: immer noch nicht auf. Claudia ein Arbeitszeugnis kann sie so nicht akzeptieren. Gewisse Funktionen sind falsch beschrieben und wichtige Tätigkeiten, die in ihrem Zwischenzeugnis noch drin sind, werden nicht einmal erwähnt. Jetzt lange es ihre. Sie sucht Hilfe bei ihrer Rechtsschutzversicherung. Zur Erinnerung, das war 2017 gsi Und wo wir heute stehen, wollen wir noch nicht verraten. Aber so viel. Es ist ein nervenaufreibendes Hin und Her. Und auch nach fünf Jahren ist der Fall noch weit weg von gelöst. Ich freue mich jetzt zuerst
0: auf die Frau, die Expertin ist auf dem Gebiet Lohndiskriminierung. Willkommen, Dominik Horst. Danke vielmals. Ein paar persönliche Worte noch zu dir, Dominik. Sie liebt es, wenn sie am Morgen früh schon wach ist, wenn die Welt um sie herum erst aufwacht. Sie ist Frühaufsteherin aus Leidenschaft. Mich als Nachtüle beeindruckt das natürlich besonders. Ihr Job ist für sie auch berufig. Seit fünf Jahren ist sie bei der CAP, zuerst in Bern, dann in Basel. Und dort beratet sie hauptsächlich in den Fachgebieten Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. Was muss man denn eigentlich zu Lohndiskriminierung wissen, gerade als Nicht-Juristin, so wie ich?
2: <lacht> ja, eben, das Thema Lohndiskriminierung ist in der Schweiz nach wie vor ein grosses Problem. Obwohl man eigentlich schon das Jahr 2022 haben und man eigentlich meinen sollte, das ist nicht mehr ein grosses Thema, das schon wir eigentlich in der Bundesverfassung fest verankert haben, dass Mann und Frau Anspruch haben auf gleichen Lohn für gleichwertige
0: Arbeit. Du sprichst da wahrscheinlich auch den Gender Pay Gap an, der ist anhaltend, hoch, hartnäckig. Ähm, Unterschied. Also betrifft das vor allem auch Frauen mehr?
2: Es betrifft primär Frauen. Also wirklich der Grossteil der Fälle ist leider von den Frauen. Nimmt es zu? Gibt es eine Tendenz? Gibt es mehr so Fälle? Ähm, spannenderweise nehmen die Gerichtsfälle eher ab. Was aber nicht heisst, dass das nicht nach wie vor ein Problem ist. Das Problem, das man kann ist, dass die Frauen halt oftmals nicht wissen, dass sie weniger verdienen. Und wenn man es nicht weiß, dann kann man auch nichts geltend machen diesbezüglich. Und wie groß sind die Unterschiede, wie der Lohndiskriminierung? Kriegt man da von 2-3% oder ist das wirklich groß die Schere? Also, man sagt eigentlich so 20% so grundlegend. Mhm. Doch einiges. Ja.
0: Jetzt würde man ja denken, man hat mehr Reportings, man muss mehr Daten, Zahlen ausweisen. Und doch weiß man gleich zu wenig über Löhne in der Schweiz.
2: Das ist leider so. Also man weiß extrem wenig über die Löhne. Die Schweizer neigen ja auch dazu, diesbezüglich sehr verschlossen auch zu sein. Also man redet nach wie vor nicht gerne über einen Lohn. Und dann ist es halt schwierig herauszufinden, ob man weniger verdient als alle ein männlicher Arbeitskollege Arbeitskollegen oder nicht.
0: Und du hast gesagt, es handelt sich meistens um einen Unterschied von
2: 20%. Ab welcher Grössenordnung sollte man sich denn überhaupt wehren? Meines ähm, Erachtens sollte man sich sofort wäre also man muss nicht abwarten verdiene ich jetzt fünf mehr oder weniger sondern sobald man weiß oder mitbekommen hat dass man weniger verdient als ein männlicher Arbeitskollege für die gleiche Arbeit und dass auch keine objektiven Gründe vorliegen wo die unterschiedliche Entlöhnung rechtfertigen würde ich mich sofort melden beim Vorgesetzten
0: und da sieht man natürlich statistisch müsste sich ja wahnsinnig viel also, Frauen können sich nicht wehren, sonst hätten die viel noch viel mehr Fälle,
2: oder? Ja, die Frauen wehren sich oftmals nicht. Das hat unterschiedliche Gründe. Eben, das grösste Problem ist natürlich, dass sie es nicht wissen. Aber auch wenn sie es wissen, macht man sich halt oft Gedanken, ja, wie kommt denn das beim Vorgesetzten an, wenn ich mich da wäre? Hat das allenfalls einen Einfluss auf meine Karriere in diesem Betrieb? Könnte das im schlimmsten Fall sogar zu einer Kündigung vom Arbeitsverhältnisses führen? Also, da machen sich die Frauen halt viel Sorgen, die dann dazu führen, dass sie es eben nicht melden und es halt einfach abschlucken. Ich persönlich
0: fühle mich sehr betroffen von diesem Fall. Ich habe eine Lohndiskriminierung um Faktor 5 erlebt. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Extremfall. Klar, noch etwas jünger war, aber trotzdem, ich habe mich, hätte mich eben genau auch nie getraut. Ich habe sowieso schon ein bisschen Probleme gehabt mit dem Chef. Er hat mich nicht groß und hat niemals etwas gesagt. Mhm. So Oder. geht es
2: ganz vielen leider. Es kommt in der Regel auch nicht so gut an, wenn man das beim Vorgesetzten anspricht. Aber da appelliere ich wirklich an die Frauen, dass sie den Mut haben dazu, dass sie sich dann auch für ein, so ein Gespräch gut vorbereiten. Ähm, auch eben abklären, verdienen sie tatsächlich weniger als die männlichen Arbeitskollegen, diesbezüglich das Gespräch suchen mit den männlichen Arbeitskollegen. Falls das nicht möglich ist, gibt es Lohnrechner im Internet, die man kann anschauen kann. Ich habe gesehen, ihr habt auf eurer Internetseite ein paar aufgeschaltet, das ist sehr, sehr gut. Ähm, damit man mal so ein einen Anhaltspunkt hat, was eigentlich der Durchschnittslohn ist, auf den man Anspruch hat. Wie viel von diesen Fällen landet eben so vor Gericht? Eben gar nicht viel. Also erstaunlich wenig. Also ich habe eine Statistik gesehen. Seit der Inkrafttretung des Gleichstellungsgesetzes 1996 sind wir jetzt, glaube ich, knapp bei 500 Fällen. Mhm. Wie erklärst du dir das? Ich erkläre mir das primär durch eben die mangelnde Lohntransparenz. Wir wissen es einfach nicht, wenn wir schlechter verdienen.
0: Oder dass man sich auch nicht getraut, oder, zu wehren? Das gibt schon auch eine grosse
2: Hürde. Das ist sicherlich auch eine grosse Hürde, vor allem im laufenden Arbeitsverhältnis. also im laufenden Arbeitsverhältnis hat man nicht gerade das primäre Bedürfnis, die Arbeitgeberin einzuklagen. Man hat zwar einen gewissen Kündigungsschutz, also im Verlauf des Verfahren sechs Monate nach darf man nicht gekündigt werden. Aber es ist dann natürlich die Frage, wie die Arbeitgeberin mit dem umgeht. Ob das also das ist wichtig, wichtig zu wissen, oder? dass mhm. man
0: immerhin einen gewissen Schutz
2: hat. Aber wann sollte man dann sich dann bei der Rechtsschutz melden? Ich würde es bei der Rechtsschutzversicherung melden, wenn man merkt, man kommt einfach intern nicht weiter. Also wenn man es beim Vorgesetzten angesprochen hat und auch hier keine Maßnahmen ergriffen hat und wenn man dann allenfalls als nächsten Schritt noch dem HR war und das auch nicht gebracht hat, dann wäre sicher der Moment, wo man mal der Rechtsschutzversicherung anrufen soll. Aber das wären so die ersten Schritte? Ja. Und bei grösseren Betrieben gibt es auch oftmals so eine gleichstellungsverantwortliche Person. Wenn es das gibt, ist das natürlich super, wenn man die Person dann noch kontaktiert und dort noch versucht, geltend zu machen. Aber eben, wenn das alles halt nicht funktioniert, dann wäre es schon der Moment, wo man mal den Fall bei der Rechtsschutzversicherung sollt, anmelden sollte. Und sag wir noch schnell, hat man wirklich auch Chancen dann? Man hat Chancen, aber... Ähm, wenn halt objektive Gründe vorliegen, die halt die ungleiche Entlöhnung rechtfertigen, ist es schwierig. Also es muss wirklich eigentlich ein relativ klarer Fall sein. Aber natürlich hat man Chancen und man soll es unbedingt versuchen, wenn man sich ungleich behandelt fühlt.
0: Gut sagst du das. Aber jetzt <lacht> aber schauen wir wirklich mal den Fall zu der Claudia mhm. an. Der hat ja ganz viel Ebene und ist ziemlich heftig. Eben wenns gehört, 2017 hat Claudia Kontakte aufgenommen.
2: Wie ist es ihr dann? gegangen? Es ist ihr gar nicht gut gegangen. Also sie ist zutiefst krankt in dem Moment, weil sie hat seit zehn Jahren dort geschafft. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass jemand so lang loyal ist zur Abgeberin ähm, und wo sie denn gemerkt hat, dass sie so ungerecht behandelt worden ist, ist das für sie natürlich ein schwerer Schlag in dem Moment. Wie ist es,
0: als sie sich den anderen Leuten hat, hat man das Gefühl, gehabt, sie hat fast schon zu lange gewartet,
2: bis sie sich wirklich wehrt? Oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass sie zu lange gewartet hat, weil ähm, sie es ja vorher nicht gewusst also ihr ist erst dann bewusst worden, dass sie weniger verdient als ihre männlichen Arbeitskollegen. Sie hat dann die halt Konsequenz gezogen und gekündigt und dann danach eben die Ansprüche geltend gemacht. Aber viel früher hat sie sich gar nicht wehren, weil sie es nicht gewusst hat. Aber was einfach wichtig ist, ist eben die Ansprüche für Jahre nach fünf Jahren. Also man sollte nicht lange zuwarten, wenn man das in Erfahrung bringt. Sehr wichtig. Mhm. Was hat Claudia unternommen auf deine die Also Die Claudia hat grad den Fall bei uns angemeldet und dann haben wir das übernommen. Also wir haben zuerst versucht, außergerichtlich eine Lösung zu finden mit dem Abgeber. Es ähm, hat lange gut ausgesehen. Irgendwann hat er dann aber bockt und war nicht mehr bereit, eine Einigung zu finden. Deshalb ist es jetzt schlussendlich auch vor Gericht gelandet.
0: Also, da sind wir wirklich dran, prozessieren? Ja, genau. Was klagt er denn da?
2: Man, man klagt auf die Lohndifferenz. Auf jeden Fall. Von den letzten fünf Jahren. Eben wie gesagt, es verjährt nach fünf Jahren. Man kann nur fünf Jahre rückwirkend das geltend machen. Äh, bei ihr waren andere Themen offen, wie die Zeugnisse, wo die natürlich jetzt auch geltend gemacht worden ist. Ähm, oder wie du eben am Anfang erzählt hast, mit den Überstunden, die sie geleistet hat, die sie auch nicht vergütet bekommen hat. Das, das sind alles so Themen, die jetzt auch eingelagt werden.
0: Hängt es dann auch ein bisschen von der Summe ab, wie viel eben, wie hoch die Lohndiskriminierung ist, dass man dann hineingeht und wirklich etwas probiert und sich wehrt? Wie war das bei der Claudia?
2: Also bei der Claudia ist es so um ca. 100'000 Franken. Gegangen. Und bei so einer Summe lohnt es sich auf jeden Fall, das gerichtlich durchzusetzen. Wenn es jetzt irgendwie um 500 Franken geht, muss man natürlich eher davon abraten, weil es ist so, nach dem Gleichstellungsgesetz ist das Verfahren grundsätzlich gratis, aber das beinhaltet nicht Anwaltskosten. Und die Anwaltskosten sind relativ schnell viel, viel teurer als der Streitwert. Also das muss man immer so ein bisschen abwägen, ob sich denn tatsächlich lohnt. Und da
0: kommen ja dann noch die ganzen Pensionskassen-Gelder
2: ja. dazu. Ja. Also es ist ja
0: nicht nur
2: 100'000 Verlust vom Lohn. Mm -hmm, genau, das ist dann natürlich auch noch ein Thema. Also es lohnt sich bei dieser Summe auf jeden Fall. Wenn ich jetzt das höre,
0: oder, man hat sich nicht aussergerichtlich einigen, man musste wirklich prozessieren, schrillt alle Geldalarmglocken. Wie, wie viel hat das gekostet Und kann
2: man sich das leisten? Also bis jetzt hat der v 40'000 Franken gekostet, ja. Und desto länger es geht, desto länger man keine Einigung findet, desto teurer wird das natürlich. Und ohne Versicherung könnte man sich das nicht leisten? Ohne Versicherung ist es schwierig, ja. ja. Und dann muss man natürlich abwägen, lohnt sich das überhaupt ähm, der Arbeit zu mandatieren, wenn der Streitwert vielleicht nicht so hoch ist wie jetzt bei der Claudia. Zum Abschluss, wo steht der Fall jetzt? Der Fall ist äh, eben vor Zivilgericht. Man befragt aktuell Dinge, und wir rechnen das ja mit dem Entscheid.
0: Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen und so ein Tipps mitgeben für alle Frauen und Männer, die uns jetzt zugelassen haben. Wenn ich jetzt merke, ich werde massiv schlechter bezahlt als meine Kollegen, was muss ich denn machen? Was sind die wichtigsten Schritte?
2: Man muss beachten, dass man relativ schnell reagieren sollte in diesen Fall, weil Lohnforderungen für Jahre nach fünf Jahren. Also der erste Schritt ist eben, das Gespräch mit dem Vorgesetzten gut vorbereitet in das Gespräch zu gehen, auch Argumente vorzubringen für eine allfällige Lohnerhöhung. Sollte das nicht funktionieren, wäre dann der nächste Schritt sicher ähm, das HR. Sollte die MSH nicht weiterhelfen, wäre das dann der Moment, wo man bei der Rechtsschutzversicherung anläuten sollte, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat. Oder es gibt auch in eigentlich allen Kantonen Gleichstellungsbüros, die diese Bezüge beraten.
0: Kann ich mich dann auch dagegen wehren? in einem Angestelltenverhältnis, als wenn ich noch im Job bin?
2: Man kann sich auf jeden Fall auch wehren, äh, in einem laufenden Abtsverhältnis Viele machen sich dann Sorgen, dass sie dann sicherlich gerade die Kündigung vom Arbeitsverhältnis bekommen. Ähm, da kann ich vielleicht insofern ein bisschen beruhigen, also während dem Gerichtsverfahren und sechs Monate noch darf der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin dann nicht kündigen. Das war
0: Dominique Horst, Expertin, eben auch in Sachen Arbeitsrecht. Sie konnte gerade in der Lohndiskriminierung viele, viel wertvolle Tipps mitgeben. Es sind viele Frauen davon betroffen. Danke, dass du bei uns bist bei der Akte XX. Sehr gerne schön und
1: danke für die Einladung. Das ist der vierte Fall von Akte XX. Wir sind Nadine Jürgensen. Und Patricia Leary und wir schauen uns
0: in fünf Folgen typische Rechtsfälle an, die Frauen betreffen, aber nicht nur. Und wir reden
1: mit der Expertin darüber, wie man sich schützen kann oder notfalls wehren. In der nächsten Folge reden wir darüber, wie ein betrunkener Falschfahrer eine Frau mit dem Leben reißt und wie sie jahrelang für ihr Recht kämpfen musste. Der Podcast
0: ist eine Kooperation von Alex mit der Cup, produziert von Franziska Engelhardt von der
1: Podcast Schmiede. Weitere Tipps findet ihr auch auf alex.com. Alle Folgen findet ihr bei uns auf der Webseite und überall, wo ihr Podcasts hört. Psst, ich bin noch mal kurz. Nadine von Alex. Alex ist eine Finanz- und Medienplattform. Mobbing, Sexismus und Lohndiskriminierung. Wir wünschen uns, dass sich alle gegen Ungerechtigkeiten wehren können und es nicht eine Frage von Geld ist. Darum hat Alex zusammen mit der CAP eine Rechtsschutzversicherung entwickelt, wo Alex Justice heisst. Auf alexcom Produkte erfährst du mehr.